dafür. Alles, was du tust, weil wir sehen nur so wenig von dem, was du tust, aber du bist überall am Werk, in der ganzen Geschichte der Menschheit. Bist nicht nur du, der, du reagierst nicht nur einfach auf das, was geschieht. Nein, du bist der, der aktiv lenkt, der nicht nur eingreift, sondern der, der steuert. Alles, was du vorher gesagt hast, wird zum Zuge kommen. Du wirst mit all deinen Plänen zum Ziel kommen. Alle Pläne, die du schon von Ewigkeit her geschmiedet hast und auch diejenigen mit unserem persönlichen Leben hier und jetzt im Jahr 2018. Mit uns kommst du zum Ziel und das liegt nicht an uns, sondern das liegt an dir, an deinem Wesen, deiner Macht. Hilf uns, Vater, heute Morgen, dass wir aus deinem Wort lernen können, dass wir Lernende, Hörende und auch vor allem Praktizierende sind. Solche, die dein Wort leben. Dein Wort ist lebendig und ja, das alles muss einen Weg in die Praxis finden. Und wir bitten dich, dass du unsere Herzen bereitest, dass wir auch solche sind, die dafür bekannt sind, dass sie dein Wort ausleben und auch andere damit anstecken. Vielen Dank für diesen heutigen Morgen. Amen. Ja, wenn ihr euch eine Wüstenlandschaft vorstellt, dann stellen sich die meisten das etwa so vor. Ähm, das sind da überall Sand und ein paar Dünen, ähm, dazwischen ein paar Steine, glühende Hitze bei Tag, eisige Kälte in der Nacht und vielleicht gibt es da noch ein paar Kakteen links und rechts und noch eine kleine Wüstenmaus, die da rumspringt über den Sand. Und dieses Bild der Wüstenlandschaft trifft auf sehr viele Wüsten zu. Das ist ein akkurates Bild. Doch das ist ein passives Bild von einer Wüstenlandschaft. Im Sinne von, da ist niemand, der unmittelbar daran arbeitet, diese Landschaft zu verändern. Die Sanddüne wurden mittels von Windeskraft ja, über hunderte und tausende von Jahren Körnlein für Körnlein aufgeschüttet. Aber nichts Unmittelbares. Auch die Felsen und Steine langsam abgewetzt. Ein passives Bild. Aber es gibt noch eine andere Art von Wüstenlandschaft. Eine Wüste, die völlig leblos ist, aber nicht über lange Zeit entstanden ist, sondern in kürzester Zeit zur Wüste gemacht wurde. Ihr kennt alle Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg wie viele der Städte ausgesehen haben nach einem Bombenangriff. In einem Augenblick zerstört, in einem Augenblick leblos gemacht. Was einst eine blühende Stadt war, ist jetzt zu einer öden Wüste geworden. Und in der Geschichte vom Volk Israel finden wir mehrere solche Situationen, in denen Teile des Landes oder manchmal das ganze Land zerstört wurde, zur Wüste gemacht. Und obwohl wir uns heute mit König Josia befassen wollen, müssen wir uns tragischerweise zuerst mit einem anderen König befassen, König Manasse. Und König Manasse hat eigenhändig Ganz Juda zerstört. Nicht nur nicht physisch oder materiell, sondern geistlich. Wüste gemacht. Seine Amtszeit Juda zu einer geistlichen Wüste gemacht. 
Laut 2. Könige, Kapitel 20, hatte Manasse eine gute Ausgangslage. Sein Vater war niemand anders als Hiskia, ein herausragender König in Juda. Und mit zwölf Jahren übernimmt er das Königtum über Juda. Juda ist ja die südliche Hälfte vom Reich, das sich gespalten hat. Und er regiert 55 Jahre. Ich denke, wenige oder vielleicht auch niemand hier mag sich noch erinnern, als er gelebt hat vor 55 Jahren und wer dann Schweizer Bundesrat war. 55, das ist mehr als ein halbes Jahrhundert, hat dieser Manasse regiert. Und wir schlagen gemeinsam auf, zweiter Buch Könige, zweite Könige 21, Verse 1 bis 9. Zweite Könige 1 bis 9 und das ist nur ein kleiner Abriss von diesem Mann, Manasse, von diesem König. Ich lese 2. Könige 2, 21, Vers 1. Zwölf Jahre war Manasse alt, als er König wurde. Und er regierte 55 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Hefziba. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Nach den Gräueln der Nationen, die der Herr vor den Söhnen Israel vertrieben hatte. Und er baute die Höhen, das sind die Orte, wo die Götzen angebetet wurden, die fremden Götter. Und er baute die Höhen wieder auf, die sein Vater Hiskia vernichtet hatte. Er errichtete Altäre für den Baal und machte eine Aschera, wie sie Ahab, der König von Israel, gemacht hatte. Und er warf sich nieder vor dem gesamten Heer des Himmels und diente ihm, hiermit ist nicht gemeint, Herr des Himmels mit Gott, sondern alles, was es gibt, Sonne, Mond, Sterne. Vers 4, und er baute Altäre im Haus des Herrn. Und von dem Herrn gesagt hatte, in Jerusalem will ich meinen Namen niederlegen. Und er baute für das ganze Herr des Himmels Altäre in den beiden Vorhöfen des Hauses des Herrn. Und er ließ seinen Sohn durchs Feuer gehen. Also er hat seinen Sohn verbrannt. Und er trieb Zauberei und Beschwörung und ließ sich mit Totengeistern und Wahrsagegeistern ein. Er tat vieles, was böse war in den Augen des Herrn, um ihn zu reizen. Und er stellte das Götterbild der Aschera, das er gemacht hatte, in das Haus von dem Herrn, von dem der Herr zu David und seinem Sohn Salomo gesagt hat, in diesem Haus in Jerusalem, das ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe, will ich meinen Namen für ewig widerlegen. Und ich will den Fuß Israels nicht mehr aus dem Land vertreiben, das ich vor ihren Vätern gegeben habe, wenn sie nur darauf achten, nach allem zu tun, was ich ihnen geboten habe und nach dem ganzen Gesetz, das mein Knecht Mose ihnen geboten hat. Aber sie hörten nicht, Vers 9, und Manasse verführte sie, mehr Böses zu tun, als die Nationen, die der Herr vor den Söhnen Israel ausgerottet hatte. Ich kann das Ausmaß gar nicht anders beschreiben wie der Text. Manasse verführte das Volk so weit, dass es mehr Böses tat, als die Nationen rund um sie herum, die ja die Juden als Heiden bezeichneten. Gottes Tempel, die Gebote, der Priesterdienst, alles war ja genau da zu bewirken, dass Judah nicht so ist wie die Nationen. Ab dem zweiten Buch Mose wird immer wieder wiederholt, seid nicht wie die Nationen, tut die Götzen von euch weg. 
Oder ich bin Jahwe, der einzige Gott, den ihr anbeten sollt. Manasse war so Antigott, wie er nur sein konnte. Er hat die echte Gottesanbetung regelrecht aus Juda ausradiert, ausgelöscht, zur Wüste gemacht. Es war so schlimm, dass Gott ein unabwendbares Gericht aussprechen muss über Juda. Das sehen wir im Vers 10 bis 12. Da redete der Herr durch seine Knechte, die Propheten und sprach, weil Manasse, der König von Juda, diese Gräuel verübt und Schlimmes getan hat, mehr als alles, was die Amoriter, die vor ihm gewesen sind und auch Juda durch seine Götzen zur Sünde verführt hat. Darum, so spricht der Herr, der Gott Israels, siehe, will ich Unheil über Jerusalem und Juda bringen, dass jedem, der es hört, die beiden Ohren gellen sollen. Vers 16 fasst Manasse zusammen in einem Vers. Und Manasse vergoss auch sehr viel unschuldiges Blut, bis er Jerusalem damit anfüllte, von einem Ende bis zum anderen. Abgesehen von seiner Sünde, mit der er Judah zur Sünde verführte, zu tun, was böse war in den Augen des Herrn. Ja, liebe Leute, das ist die Ausgangslage für diesen König Josia. Den wir uns heute näher anschauen wollen. Josia war ein Mann von solch herausragendem Charakter, wie es in der Bibel nur ganz selten vorkommt. Josia war ein Mann Gottes mit unbeirrbaren Überzeugungen. Die machen ihn zu einem einmaligen Beispiel. Es ist allerhöchste Zeit, dass in dieser stockfinsteren Nacht in Israel und in Juda Licht reinkommt. Und weil Josia ein Mann solcher Größe ist oder war, nicht nur wollen, sondern müssen wir uns mit den unbeirrbaren Überzeugungen Josias befassen. Mit den Überzeugungen, die ihn unaufhaltsam vorangetrieben haben als Mann Gottes und als König. Gut, schlagen wir auf, 2. Könige 22. Das ist das nächste Kapitel. Ähm, ich lese Verse 1 und 2. Eine kleine, eine kleine Einführung ähm, zu Josia. Acht Jahre war Josia alt, als er König wurde. Und er regierte 31 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Jedida, die Tochter Adaias aus Botskat. Vers 2. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Er ging ganz den Weg seines Vaters David und wich nicht zur Rechten noch zur Linken. Mit acht Jahren wird er König. Einige von euch haben Achtjährige. Stellt euch das mal vor. Natürlich waren die Achtjährigen nicht alleine unterwegs, sehr oft unter Begleitung von Beratern oder vor allem damals von der Mutter, Nichtsdestotrotz war er der amtlich eingesetzte König. Und sein Vater, sein Vater Amon, hat nur zwei Jahre regiert, wurde umgebracht. Das heißt, er hat mehr oder weniger alles von seinem Großvater Manasse geerbt. Der Zustand des Landes ist immer noch der, wie er bei Manasse ausgesehen hat. Und dieser Ausdruck, tat was recht war, in den Augen des Herrn, 
Das ist ein Übertitel, der den Schreiber dieser Geschichtsbücher oft braucht. Er braucht entweder Tat, was gut war, in den Augen des Herrn, oder er tat, was böse war. Das sind die Unterteilungen, die als Überschrift gegeben werden. Ich habe in meiner Bibel jeweils ein Smiley, ein lachendes oder weinendes Smiley markiert, jedes Mal, wo etwas, entweder das war ein guter König oder ein schlechter. Ihr kennt auch diese, diese Diagramme, wo die weißen Könige, die schwarzen, die schwarz-weißen, die weiß-schwarzen, die basieren auf dem. Und dann heißt es, wich nicht zur Rechten noch zur Linken. Und diese Aussage zeigt, dass Josia bestrebt war, auf den Wegen Gottes zu gehen, ohne Kompromisse. Und dieser Mann wird immer interessanter. Ich lese Vers 3. Und es geschah im 18. Jahr, schnell rechnen, 8 plus 18, 26 war er da, im 18. Jahr des Königs Josia, da sandte der König den Schreiber Schafan, den Sohn Asalias, den Sohn Meshulams, ins Haus des Herrn und sagte, was er jeder macht, er gibt einen Auftrag, den Tempel wieder auszubessern. Der Tempel war verkommen, kaputt, Handwerker wurden angestellt, Reparaturen auszuführen. Josia sendet ein Team da, zum sicherstellen, dass die Arbeiter auch bezahlt werden. Denkt daran, er ist 26 und das ist das, womit er sich beschäftigt. Mit der Reparatur des Tempels des Herrn. Aber dann geschieht etwas ganz Merkwürdiges bei dieser Tempelrenovation. Ich lese Vers 8 bis 11. Und der hohe Priester Hilkia sagte zu Schaffan, dem Schreiber, ich habe im Haus des Herrn das Buch des Gesetzes gefunden. Und Hilkia gab das Buch dem Schaffan und er las es. Und der Schreiber Schaffan kam zum König und brachte dem König Nachricht und sagte, Deine Knechte haben das Geld, das ich im Haus vorfand, ausgeschüttet und es in die Hand der Werkführer gegeben, die am Haus des Herrn sind. Und der Schreiber Schafan berichtete dem König weiter. Der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Schafan las es dem König vor. Und es geschah, als der König die Worte des Buches las oder es hörte, da zerriss er seine Kleider. Die Männer entdecken ein Buch, offensichtlich ein Buch des Gesetzes, die Bücher Mose. Und wie sich herausstellt, ist der Fund dieses Buches unglaublich. Das ist ein 5 Kilo Goldnugget. Noch cool, so eins zu finden. Ja. Nadel im Heuhaufen. Es zeigt aber auch, wie düster es in Judah war, dass das Wort Gottes nicht frei verfügbar war. Obwohl das Königsgesetz von 5. Mose jedem König beauftragt, eine Kopie des Gesetzes für sich selber zu erstellen. Wir müssen davon ausgehen, dass das auf die Kappe von Manasse geht, weil es wirklich keine Möglichkeit gab, im ganzen Land das Wort Gottes zu hören oder zu lesen. Und jetzt hat Josia drei Optionen. Jetzt kriegt er, er hört von diesem Buch, drei Möglichkeiten, entweder vernichten mit dem Rest vom Zeugs, brauchen wir nicht. Wir machen so weiter wie vorher. Zweite Möglichkeit, die Rolle lesen, für sich persönlich daraus etwas zu lernen und sich weiterbilden. Oder drittens, die Gesetzesrolle als das zu nehmen, was sie ist, das Wort Gottes. 
Und seine Reaktion in Vers 11 ist unübersehbar. Er zerriss die Kleider. Kennt ihr das Gefühl, ihr sitzt im Auto, ihr fährt 80. Schön über Land. Und plötzlich, plötzlich merkt ihr, dass da eine 50er-Zone ist, wo ihr 80 drin fahrt. Ist euch das schon mal passiert? Dann läuft euch kalt den Rücken runter. Ich hoffe, da war kein Blitzer. Ich bin gerade mit 80 in einer 50er-Zone gefahren. Aber solange du nicht merkst, dass es eine 50er-Zone ist, fährst du weiter. Das ist hier geschehen mit Josia. Es läuft ihm kalt den Rücken runter. Was haben wir getan? Oder noch viel mehr, was haben wir nicht getan, was wir hätten tun sollen? Als kleiner Einschub hier, wir sind auf das Wort Gottes angewiesen, wenn wir recht handeln wollen. Wenn wir das Info, der Input aus dem Wort Gottes nicht haben, sind wir verblendet. Sofort stellt Josia eine Spezialeinheit zusammen, die zu Propheta Hulda gehen soll, einige der wenigen Prophetinnen in der Schrift. Prophetin Hulda, für die, die als nächstes ein Mädchen bekommen, wäre mein Name. Hulda. Ich lese Vers 13. Geht hin, befragt den Herrn für mich und für das Volk und für ganz Juda wegen der Worte des gefundenen Buches. Denn groß ist der Zorn des Herrn, der sich gegen uns entzündet hat. Dafür, dass unsere Väter auf die Worte dieses Buches nicht gehört haben, nach all dem zu tun, was unseretwegen aufgeschrieben ist. Leider hat die Prophetin Hulda nichts Neues zu melden. Das Gericht, das Gott über Manasse ausgesprochen hat, ist immer noch das Gericht, das gültig ist zur Zeit von Josia. Außer für Josia hat sie etwas anderes bereit. Vers 19, da sagt sie, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor dem Herrn gedemütigt hast, als du hörtest, was ich über diesen Ort und über seine Bewohner geredet habe, dass sie zum Entsetzen und zum Fluch werden sollen. Und du deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast. Darum habe auch ich gehört, spricht der Herr. Darum siehe, ich werde dich zu deinen Vätern versammeln und du wirst zu deinen Gräbern versammelt werden in Frieden und deine Augen sollen all das Unheil nicht ansehen. kommen lasse. Und sie brachten die Antwort zum König. Das Urteil über Juda hat sich nicht verändert. Aber für Josia wird gesagt, weil sein Herz weich, weil er sich gedemütigt hat, weil er gehört hat, weil er seine Kleider zerrissen hat, weil er vor Gott geweint hat, deshalb soll er in Frieden zu seinen Vätern gelegt werden und muss diese grausame Zerstörung nicht miterleben. Aber denkt jetzt immer noch dran, er ist immer noch 26 Jahre alt. 26 Jahre alt ist er, als das Gesetz Buches gefunden worden ist. Und was dieser junge Mann, Josia, jetzt tut, sucht seinesgleichen in der ganzen Schrift. Ich lese Vers 3, Kapitel 23, die ersten drei Verse. Und der König sandte hin, und man versammelte ihn, alle Ältesten von Juda und Jerusalem. Und der König ging in das Haus des Herrn hinauf, und alle Männer von Juda und alle Einwohner mit ihm, und die Priester und die Propheten und alles Volk, vom Kleinsten bis zum Größten. Und man las vor ihren Ohren alle Worte des Bundesbuches, das im Haus des Herrn gefunden worden war. 
Und der König stand auf einem erhöhten Standort, Beweis für ein Podest da vorne, und schloss den Bund vor dem Herrn, dem Herrn nachzufolgen und seine Gebote und seine Zeugnisse und seine Ordnungen zu bewahren mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele und die Worte dieses, Buches zu erfüllen, dieses Bundes zu erfüllen, die in diesem Buch aufgeschrieben sind. Und das ganze Volk trat in den Bund ein. Als hervorragender Leiter sammelt er das ganze Volk zuerst die Führer des Volkes und vom Kleinsten bis zum Größten. Und er liest ihnen eins zu eins vor, was das Gesetz macht, was das Gesetz verlangt. Und die Reaktion Josias darauf ist eine Reform im Land, die es noch nie gab, in der Geschichte Israels, in der Geschichte Judas. So ein König, der mit solcher Konsequenz, mit solcher unbeirrbaren Überzeugung zur Tat geschritten ist. Und Kapitel 23 beschreibt stichpunktweise die ganzen Reformen, die Josia durchgeführt hat. Ich lese nur ein paar kleine Ausschnitte, ähm, ähm, hängt mit mir da mit drin, Vers 4. Der König befahl dem hohen Priester Hilkia und dem Priester des zweiten Ranges und den Hütern der Schwelle aus dem Tempelraum des Herrn, alle Geräte herauszubringen, für den Baal und für die Aschera und das ganze Heer des Himmels gemacht worden waren. Dann verbrannte er sie. Vers 5. Und er machte den Götzenpriestern ein Ende. Vers 6. Und er brachte die Aschera aus dem Haus des Herrn hinaus. Vers 7. Und er riss die Häuser der Tempelhurer nieder. Vers 8. Und er... Er ließ alle Priester aus den Städten Judas kommen und machte die Höhen unrein. Vers 9. Doch durften die Priester der Höhen nicht auf dem Altar des Herrn in Jerusalem opfern. Das heißt, nur die echten Priester durften ab jetzt opfern im Altar des Herrn in Jerusalem. Vers 10. Er machte das Tophet oder das Gräuel unrein. Vers 11. Und er schaffte die Pferde ab, die die Könige von Judah der Sonne zur Ehre aufgestellt hatten. Vers 12, und die Altäre, die auf dem Dach des Obergemachs des Ahas waren, die die Könige von Judah gemacht hatten, auch diese hat er zerstört und zertrümmert. Vers 13, der König machte alle Höhen unrein. Vers 14, und er zertrümmerte die Gedenksteine und hieb die Aschirim um. Ganz interessant, Vers 15, auch den Altar, der in Bethel war, die Höhe, die Jerobeam, der Sohn des Nebat gemacht hatte, der Israel zur Sünde verführt hat, auch diesen Altar und die Höhe riss er nieder. Wohlbemerkt, das war 300 Jahre her, wo diese Opferstätte aufgestellt wurde. Und er verbrannte die Höhe. Und die Aschera-Zell malmte er zu Staub und verbrannte sie. Vers 19. Auch alle Häuser der Höhen, da leben Priester gleich dort, wo Götzendienst getrieben wurde. Auch die Häuser der Höhen, die in den Städten Samarias waren, die hat er beseitigt. Vers 20. Und alle Priester, die dort waren, schlachtete er auf den Altären, verbrannte Menschenknochen darauf. Dann kehrte er nach Jerusalem zurück. Vers 21. Ein ganz anderer Aspekt der Reform. Und der König befahl dem ganzen Volk, feiert dem Herrn, eurem Gott, und sie feiern das Passa, wie es im Buch des Bundes geschrieben steht. 
Und jetzt kommt Vers 22. Denn es war kein Passa gefeiert worden wie dieses von den Tagen der Richter an. Das war 400 Jahre her. 400 Jahre lang wurde kein Passa so gefeiert, wie das, was dieser Mann Josia hier umgesetzt hat. Erst Josias Reformen zeigen, decken das Ausmaß des Götzendienstes wirklich auf. Aber auch eben diese Reformen erst zeigen und decken Josias Überzeugungen auf. Die unbeirrbaren Überzeugungen, allen Schmutz, allen Dreck, alle falsche Anbetung, alle Götzen, alles und auch wirklich alles hat Josia in den Angriff genommen. Keinen Aufwand zu viel. Und das bringt uns zum ersten der unbeirrbaren Überzeugungen des Josia. Gott zu lieben bedeutet nicht nur das Gute zu lieben, sondern auch das Böse zu hassen. Gott zu lieben bedeutet nicht nur, das Gute zu lieben. Mit anderen Worten, wer sagt, dass er Gott liebt, muss konsequenterweise auch das hassen, was Gott hasst. Alles andere ist inkonsistent, das geht nicht auf. Und viele sagen ja, pff, wenn Gott Liebe ist, dann ist Hass ein ziemlich starkes Wort. Ja? Sagen wir lieber, es gibt Dinge, an denen Gott keinen großen Gefallen hat, die nicht so schlimm sind oder die ihn stören, schlagen wir gemeinsam Sprüche 6 auf. Sprüche, Kapitel 6. Kann nicht deutlicher ausgedrückt werden, wie Sprüche 6 es tut. Sprüche 6, Vers 16 und 9, bis 19. Und äh, behaltet im Hinterkopf Manasse, okay? 6, Sprüche 6, 16. Sechs Dinge sind es, die der Herr hasst. Und sieben sind es, die seiner Gröle, seiner Seele ein Gräuel. Stolze Augen, falsche Zunge und Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Manasse, ja? Ein Herz, das heillose Anschläge schmiedet. Füße, die eilig dem Bösen nachlaufen. Manasse. Wer Lügen vorbringt als falscher Zeuge und wer freien Lauf lässt im Zank zwischen Brüdern. Schwarz-Weiß, sechs Dinge, die der Herr hasst. Und wir sehen, Manasse gehört richtig, richtig dazu. Er hat Gott zum Zorn gereizt. Aber die Tatsache, dass Gott heilig ist, bringt auch mit sich die Tatsache, dass Gott Sünde hasst. Es gibt nichts Inkompatibleres mit Gott als Sünde. Es gibt nichts, Wenigeres, nichts, das weniger mit Licht zusammenpasst als Finsternis. 1. Johannes 1 sagt, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm. Aber Warnung, Achtung, denken wir ja nicht, dass das automatisch ist. Dass wenn ich das Gute liebe, dass ich dann automatisch die Sünde hasse. Weil so funktioniert die Gerechtigkeit, das Verständnis dieser Welt. Okay? Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ich nur Gutes, ja, genug Gutes tue, dann überwiegt das das Böse, das ich tue. Zum Beispiel Ende Jahr, wenn ich eine großzügige Spende mache an eine Hilfsorganisation, dann überwiegt das den Fakt und löscht den aus, dass ich in der Steuererklärung falsche Angaben gemacht habe. Ich tue vor, das Gute zu lieben, aber gleichzeitig liebe ich auch das Böse. 
Aber du kannst nicht gleichzeitig das Gute lieben und das Böse lieben. Das ist, wenn ich, wenn ich so sage, komm her. Das geht nicht, komm her. Aber leider haben sich die meisten Menschen mit diesem Spannungsfeld abgefunden. Sie können damit leben. Und was in dieser Welt gang und gäbe ist, zieht leider auch in Gemeinden ein, in Leben der Gläubigen. Kleine Quizfrage, okay? Wie sehr hat Gott die Gemeinde geliebt? Ja, so sehr, dass er seinen Sohn hingegeben hat. Sein Sohn ist gestorben aus Liebe zur Gemeinde. Wenn du also sagst, du liebst, ich bin Christ und ich liebe Christus, aber ich liebe die Gemeinde Christi nicht, dann geht das nicht auf. Wenn ich Gott liebe, dann liebe ich doch auch die Dinge, die Gott liebt. Wenn ich Gott liebe, dann hasse ich die Dinge, die Gott hasst. Wenn du nämlich beides behauptest, dass du die Gemeinde nicht magst, die Gemeinde hasst, aber Christus liebst, betrügst du dich selbst. 1. Johannes 4,20 stellt es so dar, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, er ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Es gibt viele weitere Beispiele. Beispiele wie, ich will dir Rettung, ich will Jesus, ich will in den Himmel, ich will allen Segen. Aber ich will immer noch so leben, wie ich schon immer geliebt habe. Das geht nicht, das ist unmöglich. Das ist ein viereckiger Kreis. Aber wie können denn Menschen in dieser Spannung leben? Menschen versuchen dann irgendwie diese Spannung aufzulösen, indem sie sich davon überzeugen, dass das Böse, das sie lieben, nicht so böse ist. Oder noch viel mehr, sie versuchen sich davon zu überzeugen, dass das Böse, das sie lieben, gut ist. Es ist Selbstbetrug. So oder so. Bei Josia ist ganz klar, wenn ich Gott und sein Gesetz liebe, dann hasse ich auch das, was Gott hasst. Und ich werde alles unternehmen, um die Dinge aus meinem Leben zu entfernen, die Gott hasst. Das war ein Entschluss Josias, das zu tun. Josias hat nicht in dem Spannungsfeld gelebt, wo er Böses toleriert und gleichzeitig Gott nachfolgen wollte. Und er wusste auch, und das ist für uns auch ganz wichtig, Josia wusste, dass wahre Anbetung Gottes nur stattfinden kann, wenn in Jerusalem das Unreitige beseitigt ist. Gott kann nicht angebetet werden, wenn Sünde aktiv gepflegt, wenn Sünde toleriert und letztlich Sünde geliebt wird. Anbetung ist dann nicht möglich. Und so wie Zweite Könige, den Text, den wir eben gelesen haben, das so darstellt, könnte man fast meinen, dass der Fund des Gesetzesbuches der einzige Grund war, warum Josia diese ganzen Reformen ausgelöst hat. Frage an die fleißigen Bibelleser unter euch. Welche Bücher der Bibel beschreiben noch die Geschichte der Könige, außer Erster und Zweiter König? Chronika, richtig, die Bücher der Chronika. Also während Zweiter Könige nur eine Zeitangabe hat, und welche ist das? 26 Jahre alt war er. Das ist die einzige Zeitangabe, die Altersangabe, die wir haben, außer dass er mit acht König wurde. Ähm, fokussiert Chronik viel mehr auf Zeitabschnitte im Leben Josias. 
Zweiter Chronik hat viel detailliertere Zeitangaben. Und wir schauen uns nur zwei Verse an. Wir schlagen auf Zweite Chronik, Zweite Chronik, Kapitel 34. Vers 3 und 4. Und das wird euch jetzt erstaunen. 34, 3 und 4. Und im achten Jahr seiner Regierung, da war er 16 Jahre alt, okay? Als er noch ein Junge war, fing er, also Josia, an, den Gott seines Vaters David zu suchen. Mit 16. Und im zwölften Jahr, da ist er 20, im zwölften Jahr fing er an, Judah und Jerusalem von den Höhen und von der Ascherim und von den geschnitzten und von den gegossenen Bildern zu reinigen. Und man riss die Altäre der Balim vor ihm nieder und die Räucheraltäre, die sich oben auf ihnen befanden, hieb er um und die Ascherim und die geschnitzten und gegossenen Bilder zerschlug und zermalmte er und streute sie auf die Gräber derer, die ihn geopfert hatten und so weiter. Wir finden raus, dass Josia schon viel bevor er 26 war, schon mit 16 Jahren fing er an, den Vater oder den Gott seines Vaters David zu suchen. Einige unter uns sind vielleicht 16 oder nicht so weit weg von 16 Jahren. Was hast du sonst? Was machst du so mit 16? Suchst du? Bist du auch, zeichnet dich das auch, dass du dafür bekannt bist, dass du Gott suchst in deinen jungen Jahren? Weil es heißt weiter mit 20, das ist erst vier Jahre danach, heißt es, dass Josia mit 20 großflächig angefangen hat, Reformen und Reinigung von Götzen durchzuführen. Und das noch bevor das Buch des Gesetzes gefunden wurde. Das war alles noch bevor. Schon bevor dem Fund des Gesetzesbuches hatte begonnen mit der Entmanassifizierung. Ihr könnt ja dann Zungenbrecher zu Hause üben. Entmanassifizierung. Alles, was Manasse getan hat, rückgängig zu machen. Aber das ist nicht ein Widerspruch zwischen Zweiter Könige und Zweiter Chronika, sondern die Bücher verfolgen einen unterschiedlichen Fokus, ein unterschiedlicher Schwerpunkt. Chronik konzentriert sich vor allem auf das Passa, auf das Fest, das wieder gefeiert wurde. Und Zweiter Könige konzentriert sich vor allem auf den Umfang und die Tiefe der Reformen von Josia. Wir können also sagen, Josia war schon vor dem Fund des Buches ein gottesfürchtiger junger Mann. Und wir haben auch im Zweiten Könige, wenn wir genau hinschauen, verschiedene Hinweise. Weil als er den Tempel ausbessert, sagt er nicht den Tempel der Götter, sondern er sagt den Tempel des Herrn. Ja, wir merken schon, bevor das Gesetzbuch gefunden wurde, er wusste, das ist der Tempel des Herrn, der Tempel Jahwes. Er lebte auch zur Zeit eines Propheten. Er hat 66 Kapitel. Er lebte zur Zeit vom Propheten Jesaja. Er hatte gottesfürchtige Berater. Schafan und Hilkia, denkt daran, die finden die Rolle, die hätten auch die Rolle verschwinden lassen können an der Baustelle. Who cares? Geht weg. Unser König braucht das nicht zu wissen. Und hier kommt die zweite unbeirrbare Überzeugung Josias ans Tageslicht. Das hat ein Präsident vor langer Zeit auch gesagt. Tue alles, was du kannst, mit dem, was du hast, da, wo du bist. Tue das, was du kannst, mit dem, was du hast, da, wo du bist. Josia hat mit dem gearbeitet, was er zur Verfügung hatte. 
Er hat ja nicht gewusst, dass sie ein Buch im Tempel finden. Aber er hat das, was er ausfindig gemacht hat, über den Gott seines Vaters Davids, umgesetzt. Er hat das, was er vom gottesfürchtigen Propheten, vom, Ber vom Berater gehört hat, in die Tat umgesetzt. Er hat nicht gesagt, ich habe nicht alle Infos. Ich bin noch so jung. Das muss ein erfahrener, alter König tun, diese Reform. Er hat auch nicht gesagt, die Situation ist zu schlimm wegen Manasse. Das, das, ist, das kann nicht rückgängig gemacht werden. Wir finden also Josia als ein Mann, der keine Ausreden hat, sondern Taten. Keine Ausreden. Und es kristallisiert sich immer mehr raus, dass Josia ein Mann war, der so außergewöhnlich von solch einem Kaliber, dass der Schreiber von Zweiter Könige eine einmalige Zusammenfassung von seinem Leben niederschreibt. Gehen wir zurück zu Zweiter Könige 23. Vers 25. Und ich muss hier tief Luft holen, weil wenn du die Geschichte der Könige liest und dann triffst du auf so eine Aussage, nach so viel Wüste, nach so viel Zerstörung, nach so viel Götzendienst, treffen wir auf diesen Vers 25. Da steht, vor Josia gab es keinen König wie ihn, der zu dem Herrn umgekehrt wäre mit seinem ganzen Herzen und mit seiner ganzen Seele und mit seiner ganzen Kraft nach dem ganzen Gesetz Mose. Und auch nach ihm ist seinesgleichen nicht auferstanden. Es gibt keiner vor und nach Josia, der so umgekehrt wäre wie er. Und ein Schlüssel in diesem Vers 25 ist die Vergangenheitsform. Was Vers 25 sagt, ist nicht das Vorhaben von Josia, sein Plan, nicht abzuweichen zur Rechten oder zur Linken, sondern es wird rückblickend festgestellt, dass Josia ein solcher außergewöhnlicher König war. Wir lesen viel von Entschlüsseln in der Bibel. Ähm, 2. Mose 19, das ganze Volk versammelt vor Mose. Mose stellt vor, wollt ihr den Bund mit Gott eintreten? 2. Mose 19, 8, da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Wie viele von denen, die da zugesagt haben, sind ins verheißene Land gekommen? Zwei. Zwei Männer. Keine Generation haben sie es ausgehalten. Wir haben jetzt schon zweimal aus Josua gehört, 24, und das Volk sagt, wir wollen dem Herrn dienen. Und Josua sagt, ihr könnt nicht, aber wir wollen doch. Das sind Worte, die sprechen von einem Entschluss. Ein Entschluss ist gut, ein Entscheid ist gut. Aber ein wir wollen ist so lange bedeutungslos, bis wir sagen können, wir haben. Wir haben es getan. Wir haben es nicht vorgenommen, nicht nur, sondern wir haben auch danach gehandelt. Und beim Volk Israel müssen wir leider eine bittere Bilanz ziehen. Nicht einmal eine Generation schafft es, das zu halten, was sie versprochen hat. 
Sie haben zwar den Segen geliebt, den Gott ihnen dargestellt hat, aber sie haben die Götzen im Land nicht so gehasst, wie Gott sie gehasst hat. Das ihnen zum Riesenverhängnis wurde. Aber darum sind auch die letzten Worte eines Menschen oder über einen Menschen viel wichtiger als die ersten. Die ersten Blabla von einem Baby, nicht aussagekräftig. Aber rückwirkend, hey, das ist ein anständiger Mann geworden, ein anständiger Familienvater, der hat ein gutes Leben geführt. Aber noch viel aussagekräftiger ist es, wenn Gott selbst in seinem Wort ein abschließendes Zeugnis über dich gibt oder über jemanden ablegt. Das ist noch viel gewichtiger, weil das ist absolut. 1. Könige 15 steht die Lebenszusammenfassung von David. Dort steht, dass sein Königreich bestehen bleiben wird, weil David getan hatte, was recht war, in den Augen des Herrn. Und vor allem, was er ihm geboten hatte, nicht abgewichen war, alle Tage seines Lebens. Außer in der Sache mit Uriah, dem Hethiter. Ja, von allen seinen Sünden, wir lesen von vielen Sünden von David, von allen seinen Fehlern wird eine mit in die Zusammenfassung genommen. Nämlich der Ehebruch und Mord an Uriah. Ich habe einige Könige hier aufgeschrieben. Hört gut zu. Und das sind die besten. Wirklich, die besten Könige habe ich rausgepickt. Bis zu Josia. Josaphat. Und er ging den ganzen Weg seines Vaters Asa. Er wich nicht davon ab, indem er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Nur die Höhen wichen nicht. Diese Götzenanbetungsstellen. Joasch. Und Joasch tat alle Tage seines Lebens, was recht war in den Augen des Herrn weil der Priester Joja da ihn unterwies. Doch die Höhen wichen nicht. Amasia, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nur nicht wie sein Vater David. Aber nach allem, was sein Vater Joasch getan hatte, tat auch er. Nur die Höhen wichen nicht. Asaria, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater Amasia getan hatte, doch die Höhen wichen nicht. Erst 14 Könige nach David, 14 Könige nach David, kommt ein Mann, der hieß Kia. Kommt 14 Könige später, kommt ein Mann, da schlagen wir auf, 2. Könige 18, 3 und 4. 2. Könige 18, 3 und 4. Und er, also Hiskia, er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater David getan hatte. Er beseitigte die Höhen ah, und zertrümmerte die Gedenksteine und rottete die Aschere aus und schlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte, in Stücke. Denn bis zu jenen Tagen hatten die Söhne Israel ihr Rauchopfer dargebracht und man nannte sie Nehushtan. Vers 6, und er hing dem Herrn an, er wich nicht davon ab, ihm nachzufolgen, und er bewahrte seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte, und der Herr war mit ihm. Aber nach ihm, sein Sohn, heißt Manasse. Alles und noch viel mehr rückgängig gemacht und zerstört von seinem Vater Hiskia. Und jetzt der 17. dieser Josia. 
über ihn wird gesagt, wie wir gelesen haben, keinen, vor ihm und nach ihm gab es keinen, der so umgekehrt wäre zum Herrn. Josia war nicht perfekt, aber er hat das getan, was er konnte, mit dem, was er hatte. Er war jung, aber er tat, was ein junger Mann tun könnte. Er hat nicht angefangen, irgendwo in Nordeuropa Reformen einzuführen. Nein, da, in dem Bereich, wo er König war, sein Verantwortungsbereich, den hat er nach, hat er, hat er Folge geleistet. Dem hat dem Befehl Gottes Folge geleistet. Und doch und trotzdem, trotz diesem wunderbaren Vers 25, folgt ein Vers 26. Doch kehrte sich der Herr nicht ab von der großen Glut seines Zornes. Mit seinem Zorn gegen Judah, das entbrannt war wegen all der Kränkungen, mit denen Manasse ihn gekränkt hatte. Trotz all dem Aufwand, den Josia getrieben hatte, hat es das Gericht Gottes nicht aufgehalten. Und das wirft hier die letzte große Frage auf. Ich hoffe, ihr habt diese Frage auch. Warum hat Josia nicht aufgehört? nach der Prophezeiung von Prophetin Hulda. Prophetin Hulda hat ja gesagt, das Gericht wird kommen. Aber für ihn war ja ein gutes Ende in Sicht. Warum hat er dann nicht aufgehört? Seine ganzen Reformen haben nichts für die Zukunft Israels verändert, noch für seine persönliche. Ich lese euch ein Zitat. Von De Graaf heißt er. Josia wusste, dass das Gericht über Juda sicherlich kommen würde. Trotzdem trieb er die Reformation in Juda voran. Dadurch zeigte er eine Gewissenhaftigkeit, die unübertroffen war von jedem König vor und nach ihm. Er hat nicht einfach gesagt, es gibt keinen Grund zur Reformation, dass sie Juda sowieso nicht retten kann. Er trieb die Reformen vorwärts, alleine um der Ehre und Gerechtigkeit Gottes Willen. Gott hat ein Recht, gedient zu werden, auch wenn unser Dienst uns keine Errettung bringt. Zitat Ende. Die letzte, dritte, unbeirrbare Überzeugung Josias. Gott hat das Recht, gedient zu werden, auch wenn unser Dienst uns keine Rettung bringt. Josia ging es um die Ehre Gottes. Es ging um die Ehre und um Gottes Gerechtigkeit. Es ging ihm dadurch an allererster Stelle, dass Gott verherrlicht wird und sein Name hochgehalten wird. Gott soll gedient werden, auch ohne das, was für uns rausspringt. In Römer 1 wird die gesamte Menschheit von Gott fallen gelassen oder liegen gelassen, weil sie weder Gott danken noch ihm, weil sie weder Gott Dank darbrachen noch ihm verherrlichten. Jeder Mensch, ob Kind Gottes oder nicht, verschuldet Gott Dank und Dienst. Und umso besser und schöner ist es doch, wenn wir Gott dienen können aus freien Stücken, weil wir ihn lieben. Und wisst ihr was, Josia hat Gehorsam nicht mit Pragmatismus verwechselt. Er hat nicht pragmatisch auf einer Waagschale gesagt, bringt mir was, bringt mir nichts, wenn ich gehorche und es mir was bringt, okay, Sonst gehorche ich nicht, lohnt sich nicht. 
Ja, sie hat ohne Wenn und Aber gedient. Ohne berechnend zu sein. Ohne Pro und Contra abzuwägen. Er hat Gott gedient um Gottes Willen. Wie antwortest du darauf? Wie sieht das bei dir aus? Dienst du Gott? Gehorchst du Gott um Gottes Willen? Oder dienst du Gott um deines Namens Willen? Um Ansehen zu behalten, gesichtlich zu verlieren, um deiner Frau Willen, deiner Familie Willen? Es gibt einen Spruch, der heißt, gib Dreck auf für Diamanten. Tausche das Gute gegen das Beste. Gib dich nicht zufrieden mit Mittelmäßigkeit. Gib dich nicht zufrieden wie Joschafat, Asaria, Amasia. Die waren grundsätzlich gute Könige, aber sind eben doch nicht die volle Länge gegangen. Aber wenn wir eins lernen von Hiskia und Josia, dann lernen wir, sie zeigen auf, es ist machbar, Leute, es ist machbar, ein Leben für Gottes Ehre zu führen. Es ist machbar, aufzuräumen und Sünden und Götzen hinwegzuschaffen. Es ist machbar, den Lauf bis zum Schluss zu vollenden. Es ist machbar, weil Gott uns dazu befähigt. Apostel Paulus sagt von sich, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Rückblickend. Leute, wir stehen kurz vor dem Ziel. Wir sind fast da. Und wenn ich da meine, meine ich daheim. Daheim bei unserem Herrn, unserem geliebten Herrn Jesus, der alles für uns getan hat. Der es würdig ist, dass wir ihm alles geben. Ich schließe ab mit 1. Petrus 5,10. Der Gott der Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, befestigen, kräftigen, gründen. Lass mich beten. Großer Gott, wir brauchen beide. Wir brauchen Manasse und Josia. Wir müssen sehen, wie schrecklich das Angesicht und die Folgen, Konsequenzen der Sünde sind. Manasses Leben widerspiegelt, was in unseren verdorbenen Herzen los ist. Aber Josia widerspiegelt, was geschieht, wenn du am Werk bist, wenn jemand das sucht, was du willst, wenn jemand das hast, was du hast. Großer Gott, hilf uns, hilf uns so zu sein wie ein Josia, ohne Kompromiss, egal wie jung oder wie alt, wie groß das Problem. Wir tun alles für dich, um deines Namens willen. Wie Psalm 23 sagt, auch du uns auf dem Weg der Gerechtigkeit führst, um deines Namens willen. So danken wir dir für diesen Morgen heute, für diese Beispiele, die nicht größer im Kontrast sein könnten. Aber auch für die wunderbare Hoffnung, es ist machbar, nicht aus uns, sondern aus deiner Kraft. Und hier stehen wir heute Morgen und bedürfen deiner Hilfe. Wir müssen deine Hilfe, deine Weisheit haben, zu navigieren in unserem Leben, auch diese Woche, Hilf uns, dass wir das tun, was wir können mit dem, was wir haben, da wo wir sind, in unseren Familien, in unserem Job, wo auch immer wir sind, dass wir unsere Aufgaben da wahrnehmen, in Treue und dir zur Ehre. Wir danken dir für diesen Morgen und ja, wir danken dir auch für all deinen großen, wunderbaren Segen. Amen.